0: Yoga und Hinduismus Was hat Yoga mit Hinduismus zu tun? Muss man Hindu sein, um Yoga zu üben? Wird man zum Hindu? Wenn man Yoga übt, darf man als Christ Yoga üben? Und ist Yoga-Vidya eine hinduistische Tradition? Da sind einige Fragen, auf die ich eingehen will. Mein Name Sukadev von wwwyoga Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag, der auf der einen Seite einfach ist, auf der anderen Seite etwas komplexer, nämlich die Frage Yoga und Hinduismus. Zunächst müsste man fragen, was ist Yoga, was ist Hinduismus und dann könnte man feststellen, was, was hat Yoga mit Hinduismus zu tun. Zunächst einmal, was ist Yoga? Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Vereinigung. Yoga heißt auch Verbindung, Yoga heißt auch Harmonie. Yoga ist die Sammelbezeichnung für spirituelle Prakt oder für Praktiken, um den Mensch in Harmonie mit sich selbst und mit einer höheren Wirklichkeit zu führen. Yoga ist also vor allen Dingen ein Praxissystem. Yoga ist darüber hinaus religionsübergreifend. Es gibt hinduistischen Yoga, es gibt buddhistischen Yoga, es gibt Jain-Yoga und es gibt taoistischen Yoga. Und es gab sogar eine Phase, dort wurde von islamischen Yoga gesprochen. Ich habe mein Buch in Indien gelesen, dort wurde eine Volkszählung gemacht. Wie viele Yogis gibt es in Indien? Wie viele davon sind Hindus und wie viel davon sind Moslems? Das fand ich eine etwas. Eine interessante Aussage, wie das Ganze quantifiziert wurde. Also Yoga, ein Yogi, jemand der Yoga übt und Yoga ist traditionsübergreifend. Dann kann man fragen, was ist jetzt Hinduismus? Und die Frage ist jetzt ausgesprochen schwierig. Denn Hinduismus ist zunächst mal ein Name, der einer ganzen Gruppe von religiösen Strömungen von einer Kolonialmacht gegeben wurde, nämlich den Engländern. Das Wort Hindu heißt ursprünglich Inder. Hindu ist ein persisches Wort und heißt Inder. Hindu kommt letztlich von einem Fluss namens Sindhu, das ist der Sanskritname, persischer Ausdruck ist. Hin, ich muss ja gerade überlegen, wahrscheinlich ist er auch Hindu und ein Hindu ist jemand, der am Fluss Hindu und damit am Indus lebt. Für die Griechen waren die Inder und die Römer die Inder, diejenigen, die um den Fluss Indus herumleben oder dahinter. Und so ist Hindu eigentlich so ein Begriff wie Rheinländer oder auch, ich glaube Rheinländer kennt man im Deutschen besonders gut. Und eigentlich ist ein Hindu ein Industaler. Gut, dieser Ausdruck wurde aber eben dann schon von den Griechen und Römern für ganz Indien gebraucht und von den Persern für ganz Indien. Und zunächst im 19. Jahrhundert haben die, Ind haben die Engländer davon gesprochen, es gibt die Hindu-Religionen, das sind die, die in Indien ihren Ursprung haben, so haben es auch die, die Moguls verwendet, es gibt die Hindu-Religionen, und das war Buddhismus, Jainismus, Sikhismus und Hinduismus, und eigentlich nicht, und Hinduismus und Shaivismus, Vaishnavismus, Shaktismus und so weiter. Also es gab eine Fülle von Religionen, die aus Indien selbst stammen. Das sind die Hindu-Religionen und es gibt die nicht in Indien herstammen Religionen wie Islam, Judentum, Parsismus und evangelisches Christentum, katholisches Christentum. Gut, dann später hat man Sikhismus, Jainismus und Buddhismus als eigenständige Religionen bezeichnet. Und dann entstand der Sammelname Hinduismus als Sammelnamen aller Religionen, für die man keinen speziellen Namen gefunden hat. So wird heute zum Beispiel in der Religionswissenschaft gesagt, der Hinduismus ist der Sammelnamen aller Religionen in Indien, den man keinen anderen Namen gegeben hat. Oder ein anderer deutscher Religionswissenschaftler hat mal gesagt, Hinduismus ist der Sammelname aller nicht-doktrinären Religionen Indiens. Das heißt, im Buddhismus und Jainismus und Sikhismus gibt es heilige Schriften, die relativ klar sagen, was zu tun ist und wie man Mitglied dieser Gemeinschaft wird und wie man doch wieder austreten kann. All das gibt es im Hinduismus nicht. So, jetzt ist es sehr schwierig. Was ist Hinduismus? Und noch schwieriger ist es dann, was hat Yoga mit Hinduismus zu tun? Gut, Seit Anfang des 20. Jahrhunderts, zum Teil auch seit Ende des 19. Jahrhunderts, haben Inder selbst angefangen, sich als Hindus zu bezeichnen. Vor allem waren sie Shaivas und Shaktas oder Vaishnavas oder Vedantins oder haben eben ihre religiöse Richtung definiert und so gibt es ist heute Hinduismus ein Sammelnahme verschiedener religiöser Strömungen, die die Veden als Autorität anerkennen. Das ist so eine allgemeine Definition. Aber selbst das stimmt nicht, weil es eben auch Adivasi-Religionen gibt, die von Veden nichts kennen, das also von den, man könnte sagen, Ureinwohner-Religionen sind oder auch tantrische Traditionen, die auch mit den Veden nichts zu tun haben und trotzdem als Hinduismus anerkannt wird. Also bis heute, Hinduismus ist keine einheitliche Religion. Was hat jetzt Yoga mit Hinduismus zu tun? Du siehst, es ist schwierig. Yoga gab es, bevor es den Ausdruck Hinduismus gab. Und Yoga ist bis heute praktiziert in Indien auch von Angehörigen verschiedener Religionen, die Jains praktizieren Yoga, die Sikhs praktizieren Yoga, vielleicht kennst du auch Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan, 3HO, was ja eine, eine Sikh-Wurzel hat und die praktizieren Yoga. Es gibt Mantak Chia, der Tao-Yoga unterrichtet und vielleicht hast du mal von den fünf Tibetern gehört, was letztlich eine tibetische buddhistische Yoga-Richtung ist und Krishna Machaya, einer der großen Hatha Yoga Meister des 20. Jahrhunderts, hatte selbst einen tibetischen Hatha Yoga Meister, der Buddhist war, von dem er Hatha Yoga gelernt hatte. So wird man also zum Hindu, wenn man Yoga übt, natürlich nicht. Und genauso auch die Frage, die Sache, was ist überhaupt Yoga? Es gibt verschiedene Aspekte des Yoga. Ich sage ja gerne, wenn wir jetzt von Yoga sprechen und insbesondere von Hatha-Yoga sprechen. Hatha-Yoga ist im Ayurveda einfach eine, ein Übungssystem für Gesundheit, Wohlbefinden und ja, auch Resilienz, Wellness, wie auch immer man es ausdrücken will. Also für Heilung, und, also gesund werden, gesund bleiben und sich wohlfühlen. So ist Hatha-Yoga im Ayurveda. Dann hat Hatha-Yoga aber auch das Element, Menschen Energie zu geben, Prana zu geben, um Erfolg haben zu können in verschiedenen Dingen. Auch Menschen helfen, ihre Kräfte zu entfalten. Das ist wie die zweite Wirkung des Yoga. Und als drittes führt Hatha-Yoga auch in die Transzendenz. Hatha-Yoga muss also überhaupt nicht religiös sein. Und Die Mehrheit der Menschen, die heute Yoga übt, übt es nicht aus spirituellen oder religiösen Gründen, und das war auch schon im alten Indien vor 2000 Jahren so, dass es Menschen gab, die, oder vielleicht sollte ich sagen, vor 1000 Jahren, die Hatha-Yoga geübt haben, einfach für Gesundheit und letztlich über das Ayurveda-System, also auch vor 2000 Jahren für Gesundheit und Heilung. Und so wird man in Indien nicht zum Hindu, wenn man Yoga übt, und auch nicht im Westen. Kann man als Christ-Yoga üben, ich werde ja noch mal oder ich habe auch schon einen Vortrag gegeben über Yoga und Christentum, werde das vielleicht auch nochmal ausführen, selbstverständlich. Und die großen christlichen Kirchen sind dort klar dieser Meinung, da gibt es sogar Lehrmeinungen dazu in der katholischen Kirche. Es ist für Katholiken okay, Hatha-Yoga zu üben und es ist auch okay, Meditation zu üben, es ist auch okay, spirituellen Yoga zu üben der evangelischen Kirche besteht auch Einmut darin, dass Hatha-Yoga für Gesundheit und Wohlbefinden kein Problem ist. Inwieweit man die spirituellen Aspekte des Yoga mit Christentum in Verbindung bringen kann, dort gibt es in der evangelischen Kirche unterschiedliche Ansichten. Natürlich gibt es die Fundamentalisten, zum Teil gibt es dort einige Freikirchen, aber zum Teil auch auf der Basis der Evangelischen Kirche, zum Teil gibt es auch Fundamentalisten bei den Katholiken, für die es äh, Homöopathie, autogenes Training, Yoga und alles mögliche andere Teufelswerk. Und sie äußern dann die Befürchtung, wenn man Yoga übt, dann wird der Teufel Macht über einen bekommen. Solltest du mit so jemandem in Kontakt kommen, ist das Klügste zu. Schweigen und nicht viel zu sagen und einfach zu zeigen, dass du ein freundlicher, mitfühlender Mensch bist. Und dann werden die überlegen, eigentlich ist er doch des Teufels, weil er Yoga übt, aber andererseits ist er mitfühlend und freundlich, gelassen und gesund. Vielleicht sollte ich meine Überzeugung überdenken. Mit Argumenten ist dort erstmal wenig zu kommen, mit bei Menschen, die an den Teufel glauben und dich als Teufelsbesessen annehmen. Denn selbst wenn du klug argumentierst, dann ist das ja deshalb, weil der Teufel so klug durch dich argumentiert. Glücklicherweise ist das in Deutschland sehr selten. Und natürlich gilt, die großen christlichen Kirchen haben mit solchem Gedankengut nichts zu tun. Jetzt wird es aber etwas trickreicher. Wir bei Yoga Vidya unterrichten ja nicht einfach nur Hatha-Yoga, sondern wir unterrichten ganzheitlichen Yoga, in der Yoga-Vedanta-Tradition. Es ist spirituell geprägter Yoga. Natürlich, die von uns ausgebildeten yogalehrer wenn sie in Fitnessstudios, Volkshochschulen unterrichten, unterrichten meistens säkularen Yoga für Gesundheit, Wohlbefinden, Fitness und vielleicht auch ein angenehmes Gefühl und vielleicht auch mehr Energie. Oder auch, wenn jemand in unsere Ashrams geht, nur zu den Abendkursen, um dort Yoga zu üben, das kann er tun, ohne allzu viel mit Spiritualität konfrontiert zu werden oder auch in den Yoga-Vidya-Zentren. Und das ist auch ganz legitim, das ist auch in unserer Tradition angelegt. Jeder soll finden, was er sucht. Aber die ganze Lehre von Yoga-Vidya ist eine spirituelle. Dort geht es um die Verwirklichung Gottes. Es geht um die Verwirklichung einer höheren Wirklichkeit. Es geht darum, die Grenzen von Körper und Geist zu transzendieren. Dort ist die Überzeugung, wir sind nicht Körper, nicht Psyche, wir gehen darüber hinaus. Um dorthin zu kommen, gilt es, einiges zu praktizieren. Um das zu praktizieren, gibt es auch einige Formen. Und wir rezitieren Mantras. Wir rezitieren Namen Gottes. Wir haben Bilder von Saraswati, Figuren von Krishna, von Shiva. Und wir Betrachten wir uns als Schüler von indischen Yogameistern, die Hindus waren. Swami Vishnadevananda, Swami Shivananda. Ist Yogavidya hinduistisch? Wie ist die Antwort? Vielleicht lauschst du jetzt, was wird Sukadev jetzt sagen? Ich habe keine genaue Antwort. Religionswissenschaftler würden klar sagen, yoga vidya ist Teil des Hinduismus, des neuen Hinduismus, des nicht doktrinären Hinduismus, des Reformhinduismus, wo Kastentrennung keine Rolle spielt, die sich bewusst gegen Unterdrückung von Frauen richten, die, die verpflichtet sind, dass alle Menschen, egal welchen Hintergrund sie haben, brüderlich und geschwisterlich mit sich umge miteinander umgehen wo auch kastenlose heilige Rituale machen können, wo zwischen Frauen und Männern kein Unterschied ist, wo die Gottverwirklichung allen offen steht und die, und die davon überzeugt sind, dass es viele Wege zu Gott gibt. Und das wird als eine Richtung des Reformhinduismus angesehen und in diesem Sinne sind wir Teil des Reformhinduismus in der Yoga Vedanta Bewegung. Dennoch würde sich vermutlich kaum jemand bei Yoga -Vidya als Hindu empfinden. Aber wir hätten keine Probleme zu sagen, wir sind eine spirituelle Gemeinschaft der Yoga-Vedanta-Richtung. Eines möchte ich auch noch dazu sagen zum Begriff Hinduismus. Indien war 200 Jahre oder große Teile sogar 300 Jahre englische Kolonie. Die Engländer mussten irgendwo rechtfertigen, dass sie eine blühende Kultur, das reichste Land der Erde mit dem höchsten Lebensstandard im 17. Jahrhundert zu einem der ärmsten Länder der Erde heruntergewirtschaftet haben und eines der reichsten und blühendsten Länder mit der höchsten, einer der höchsten Kulturen letztlich versklavt, kolonialisiert haben. Und das haben sie gemacht, indem sie ein negatives Indienbild vermittelt haben und insbesondere ein negatives Hinduismusbild vermittelt haben, sodass Menschen heutzutage ein sehr positives Buddhismusbild haben, weil eben kein größeres buddhistisches Land längere Zeit über Jahrhunderte Kolonie war und deshalb keinen Grund gab, die buddhistische Religion schlecht zu machen. Dagegen mit dem Hinduismus gab es. Buddhismus ist nicht besser als Hinduismus. Es gibt heutzutage Vertreibung religiöser Minderheiten in Myanmar, wo es angetrieben ist von buddhistischen Mönchen. Die Vertreibung der tamilischen Minderheit in Sri Lanka wurde von Buddhisten und auch buddhistischen Mönchen besonders gefördert. Also es gibt auch im Buddhismus nationalistische Strömungen, umgekehrt gibt es das auch im Hinduismus und so sind halt jede Religion ihre Negativitäten, ihre Schattenseiten, mit denen sie sich auseinandersetzen müsste. Und in diesem Sinne gibt es sicher eine ganze Menge im Christentum, was sich verbessern müsste, im Islam, im Buddhismus und im Hinduismus. So, wie betrachtet sich jetzt Yoga-Vidya selbst tatsächlich? Wir sind eine spirituelle Richtung, in unserem Selbstverständnis keiner Religion wirklich zugehörig, egal was die Religionswissenschaftler sagen. Wir stehen offen für Christen, Muslims, Hindus, Buddhisten. Jemand kann auch parallel mit dem, was wir lehren, andere Traditionen machen. Und es gibt auch eine Reihe, die sich selbst als Atheisten bezeichnen würden, mit dem Begriff Gott nichts anfangen können, aber mit einer höheren Wirklichkeit, einem kosmischen Bewusstsein, einer höheren Energie viel anfangen können, die also sich als spirituell bezeichnen würden, aber nicht als religiös und eben auch nichts mit dem Begriff Gott. Die götterdarstellungen von Vishnu, Shiva, Krishna könnte man interpretieren als kosmische Kräfte, die einem erscheinen können. Man kann sie aber auch psychologisch psychologisch deuten. Man könnte sie aber auch interpretieren als Manifestation des Göttlichen, zu denen man eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Letztlich ist Yoga-Vidya hauptsächlich ein Praxissystem. Angenommen, jemand will Sevaka werden in der, einem Yoga-Vidya-Ashram, also Gemeinschaftsmitglied, wird er nicht gefragt, glaubst du an Brahman, glaubst du an Wiedergeburt, glaubst du an Shiva, sondern Auch nicht ist Shivananda dein Guru, sondern es wird gefragt, bist du bereit, dein Leben an den 4S auszurichten, also in Satsang zu gehen, Sadhana zu üben, spirituelle Praktiken zu üben, ein sattwiges Leben zu führen und Seva zu machen, uneigennütziges Dienen für das Wohl der Welt. Und wenn Menschen das wollen, dann ist ziemlich egal, was ihre Überzeugungen sind, welche religiöse, spirituelle Überzeugungen sie haben. Yoga -Vidya hat zwar auch Vedanta, wir haben auch eine umfangreiche Philosophie und spirituelle Weltanschauung, aber es ist nicht das entscheidende, vorrangig spirituelles Übungssystem, wo jeder sich herausnehmen kann, was ihm besonders liegt. Und so ist meine persönliche Überzeugung, jeder findet das, was er braucht. Yoga ist keine Religion. Yoga-Vidya ist vielleicht eine eigene spirituelle Linie, verbindbar mit anderen, von Religionswissenschaftler als Teil des Reformhinduismus bezeichnet, im Selbstverständnis Yoga-Vedanta-Richtung. Ja, soweit für... Heute, ich will beim nächsten Mal sprechen über Yoga und Buddhismus. Ein Kurzvortrag dazu, weil ich zugegebenermaßen zwar etwas über Buddhismus weiß, aber kein Experte bin. Also du das heißt, kannst jetzt schon gewarnt sein. Dann gibt es noch einen Vortrag über Yoga und Jainismus, den angekündigten Vortrag Yoga und Christentum will ich noch überlegen, ob ich ihn gebe, weil ich da schon oft genug drüber gesprochen habe. Alles Gute, mein Name ist Sukadev. Gefällt dir der Vortrag, dann schnell Daumen hoch. Gefällt dir nicht, dann schnell Daumen runter. Wenn du irgendetwas nicht gut findest, schreib es schnell in die Kommentare. Und wenn du es wirklich gut findest, dann teils doch in deinem sozialen Netzwerk, Facebook, Twitter, veröffentliche es im Blog oder schick es als E-Mail. Danke. Alles Gute, Om Shanti.